0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal l'Équipe. Roger Federer est-il éternel Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le retour du maestro Roger Federer qui a eu lieu lors de l'ATP 250 à Doha, avec une victoire au premier tour contre l'Anglais Dan Evans et une défaite en 3-7 contre le géorgien Basilashvili. Pour parler de ce retour et puis se projeter, j'ai un casting de choix aujourd'hui pour m'accompagner avec, autour de la table, Julien Reboulet. Salut Julien. Salut Antoine. Romain Lefebvre. Salut Antoine. Vincent Cognet. Salut. Et un invité de prestige en la personne de Marc Rosset. Salut Marc, merci d'être avec nous. Merci à vous tous. C'est donc parti pour European, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Bon, la première question, et euh, je vais commencer avec Marc, euh, invité oblige. Marc, selon toi, est-ce que son retour a été rassurant
1: euh, Rassurant, je ne sais pas. Je, euh, moi, j'étais plutôt surpris en bien, honnêtement. Euh, je pense que c'était une façon pour lui de se, se tester sur un tournoi, de, de voir ce qui marchait ou pas. De toute façon, il euh, y avait d'ailleurs un article très intéressant que vous aviez repris de, de Pierre Paganini, qui où, il, où il expliquait qu'il monte qui manquait quand même singulièrement de, de conditions physiques, surtout de l'endurance, de la vitesse. Donc, il était quand même un petit peu en dans, dans sa préparation. Mais euh, il y a eu des bonnes choses. Et puis, il y a encore des choses à, à travailler, ça, c'est sûr.
2: Julien Oui, bah, comme, comme dit Marc, il y a forcément euh, des choses satisfaisantes et des choses euh, qui ne sont pas encore en place. Euh, surtout, ce qui, qui m'a marqué, c'est quand même, euh, notam notamment son niveau au service, qui était assez incroyable pour quelqu'un qui n'avait pas fait de compétition depuis aussi longtemps. Euh, sa capacité aussi à faire des points... Euh, assez incroyable sur des balles importantes je pense à la fin du premier set là, contre Evans où il sort un coup droit gagnant et un, et un passing de revers court croisé et puis après il y avait d'autres choses qui étaient surprenantes parce qu'on n'avait jamais vu Federer sourire autant après des, des, des fautes grossières donc ça prouvait bien qu'il n'était pas il était pas là dans une, une détestation absolue de la défaite. Il était là pour autre chose. Donc, forcément, lui, ça lui a, ça lui a donné beaucoup de repères pour la suite. Et, et au bout du compte, faut pas oublier que, qu'à presque 40 ans, avec un, un, an sans compétition, il bat d'entrée un top 30 mondial. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais fait ça dans leur carrière. Après une
0: double arthroscopie du, du genou droit, est-ce que, euh, sur le terrain, quand on le voit évoluer, on se dit quand même, euh, ça tient, quoi? Moi,
3: c'est bien de revenir sur la blessure parce qu'en fait, ce retour, moi, m'a fait sauter aux yeux que ces blessures qu'il a eues ne sont pas anodines du tout. On était un peu resté sur sa blessure au genou gauche, la première, qui était une blessure à la suite d'un accident domestique où il donnait le bain à ses enfants et il s'était fait le genou gauche. Et puis, en fait, on a pensé pendant, pendant très longtemps qu'une arthroscopie du genou droit, bah, c'était juste une petite blessure. Et en fait, d'abord, passer deux fois sur le billard, ce n'est pas rien. Il a quand même avoué, même si... Euh, c'est toujours assez secret euh, autour de Federer, euh, la nature de ses blessures. Il a quand même avoué qu'il avait marché avec des béquilles. Donc là, on s'imagine quand même que c'est plus grave qu'une euh, simple intervention en aller-retour euh, en chirurgie ambulatoire. Et que donc, finalement, cet arrêt prolongé et, euh, et, et le fait qu'il n'ait pas joué en Australie, euh, ça prouve... Non pas qu'il ne soit pas allé en Australie par manque de motivation parce qu'il y avait une quatorzaine et qu'il préfère être avec sa famille, etc. Mais ça veut dire qu'il n'était pas prêt. Et ça prouve que la durée de son indisponibilité était bien consécutive à une grave blessure, à une blessure très embêtante. Et la manière dont il a joué un petit peu sur des œufs au début du match, euh, de, de son premier match, montre à quel point il était méfiant, montre à quel point euh, il, avait, il avait besoin de se rassurer. Et je pense que le troisième set de, de, du match contre Evans l'a complètement rassuré parce qu'on a retrouvé les fulgurances qu'il n'y avait pas sur les deux premiers sets.
0: Ma Marc, c'est quoi les, les challenges Toi, l'ancien joueur de très haut niveau, euh, c'est quoi les challenges après une blessure comme ça, euh, quand, on, voilà, quand on revient sur le cours Qu'est-ce qu'on recherche et quels sont le, qu quel est le défi euh, qui se présente à toi
1: bah, Déjà, j'aimerais souligner, c'est que, je veux dire, peut-être à part Federer, je ne connais pas un autre joueur qui... À 39 ans, euh, passe deux fois sur le billard, euh, qui a gagné 20 tournois du Grand Chelem, qui a gagné tout ce qu'il a gagné. Et, et a, voilà, je veux dire, qui a, qui a toujours cette motivation de vouloir revenir. C'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Je veux dire, il y a quand même des, souvent des joueurs qui, à partir d'un certain âge, s'ils se baissent, c'est plus une fin de carrière parce que tout ce qu'il va falloir refaire comme travail derrière pour revenir, pour, pour essayer, on se dit, bon, bah voilà, j'arrête là-dessus. Donc ça prouve déjà son, son, amour, son amour du jeu qui est, qui est assez incroyable. Et puis après, maintenant, je pense que pour lui, maintenant, c'est de viser des exploits. C'est-à-dire que la, la place de numéro mondial, tout ça, il peut tirer une croix dessus, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut viser, c'est des exploits. Euh, autant avant, je pense qu'il pouvait faire des saisons complètes et essayer d'être compétitif tout au long de la saison. Maintenant, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut plus qu'il se prépare comme d'autres athlètes se préparent pour les Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'un grand événement euh, euh, bien défini à une date bien précise, et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il qu vise un peu la, la suite euh, de cette de cette saison, puis la suite de sa carrière, c'est essayer de, de se préparer à fond pour, pour Wimbledon, à se préparer à fond pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment deux titres qui, qui lui tiennent à cœur, mais je ne pense pas qu'il pourra être compétitif euh, tout au long de la saison et, et chercher la victoire à chaque tournoi.
0: Donc on a déjà commencé à se projeter sur la suite de la saison, on n'a pas encore entendu Vincent euh, Cogné, euh, selon toi, ok on l'a revu, mais on ne va pas le revoir tout de suite, on a, on a compris ça, selon toi on va le revoir où
4: je ne sais pas où on va le revoir, mais j'imagine très bien qu'il reviendra sur terre battue. Parce qu'il ne veut pas faire l'erreur, je crois qu'il avait fait, je crois, en 2018, où il avait fait une trop longue coupure. Euh, et en fait, et le rythme de la compétition, ça ne s'invente pas. Bon, on le perd, euh, et même quand on s'appelle Federer, il faut jouer des matchs, il faut jouer... Des, il faut se retrouver en situation de match, et comme euh, l'a très bien dit Marc, je pense que tout le monde sait que les objectifs sont les Wimbledon et les Jeux, et il ne peut pas se permettre de ne pas jouer, euh, je pense, sur terre battue euh, cette année. Quoi. Alors, où oui. on le reverra, je ne sais pas, mais je l'imagine très bien jouer sur, sur, sur terre battue, d'autant que euh, c'est probablement la surface la moins traumatisante, la plus naturelle. Donc, euh, j'imagine très bien jouer euh, euh, à Madrid ou à Rome, pour, euh, plutôt à Rome d'ailleurs, Peut-être Roland, je ne sais pas. Mais il jouera avant, avant la saison sur gazon, ça me semble évident. Ou alors, il prend un risque énorme.
3: Et comment interpréter moi, le je... fait qu'il n'ait pas joué à Dubaï
1: Pour moi, il était à Doha. S'il s'était pris 6-2, 6-2 contre Evans, je pense qu'il aurait joué à Dubaï. Le fait d'avoir fait deux matchs, le premier match, c'est 2h24. Après, il perd contre Bashvili qui gagne quand même le tournoi, mais il a une balle de match. Donc, je pense qu'il a pu se tester déjà physiquement, de voir l'enchaînement en, de deux matchs de, de plus de deux heures, avec la pression avec la, la tension nerveuse sur un, sur un retour puis après, dire, Federer, on le sait, il prend des informations sur les tournois, il regarde, il réfléchit, il discute avec, euh, avec son préparateur physique, avec Pierre Paganini, avec C.V., avec euh, Ivan, et puis après, il décide un peu de la, de la suite des événements en fonction de son, son ressenti.
2: Oui, je crois, je crois, je crois qu'en fait, il faut vraiment faire confiance à ce ressenti de, de Federer. Pendant le match contre Basilashvili, j'avais même en tête le fait qu'il pouvait très bien gagner ce match et s'arrêter là quand même, parce qu'il avait déjà peut-être eu assez de réponses pour, pour une reprise. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 2017, euh, bah, il avait fait tous les bons choix au niveau, justement, de, de sa planification. Il revient comme un avion, pour... enfin, comme un avion, non, parce qu'au début de l'Open d'Australie 2017, c'était moins convaincant que, que là. Euh... Mais après, bien sûr, il, il, il s'envoie à l'Open d'Australie 2017. Euh, derrière, il surprend un peu tout le monde. Et c'est vrai que Vu de France, c'était une petite vexation parce qu'il il choisit de pas du tout jouer sur terre battue. On se dit, mais pourquoi il fait ça Et puis, son titre à Wimbledon... bah Ben non, pas en 2017 parce ah non, c'est en
1: 2018, ouais. oui, pardon.
2: Là, ça avait marché en 2018, il se trompe peut-être un petit peu. Effectivement, comme disait Vincent, il y a ce manque de, de compétition, de rythme qui se fait ressentir. Mais justement, là, on a l'impression qu'il fait les bons choix de ne pas être allé en Australie pour, pour subir éventuellement cette, cette bulle sanitaire qui était quand même compliquée à son âge, sans sa famille, etc. Là, il revient à trois mois de ce qui est sans doute son objectif majeur Wimbledon avec oui. les Jeux. Donc, ça laisse quand même le temps de de reconstruire la machine, et puis surtout, et, et là peut-être Marc, tu vas pouvoir nous, nous aider là-dessus, on a l'impression qu'il a justement, au-delà de son staff d'entraîneur, son, son kiné, etc., il a ce préparateur physique qui a l'air de non seulement de maîtriser son boulot sur le bout des doigts, mais le corps de Federer aussi sur le bout des doigts. Euh, Paganini, c'est une pièce essentielle de, de l'échiquier Federer sur sa carrière et sur ce nouveau comeback, tu penses
1: Écoute, je vais te dire que Pierre Pagani c'était une pierre essentielle dans dans mon dans ma carrière. C'est la même chose pour Stan et c'est la même chose pour pour Roger. Je veux dire, c'est pour moi c'est le meilleur entraîneur physique au monde, ça c'est sûr. Et euh, et effectivement euh, pour Roger, c'est c'est voilà, c'est il a toujours fait des planifications en fonction de ce que lui disait Pierre. Euh, on joue tant de tournois, on se repose tant, on recommence à travailler, des choses comme ça. Et là, il a bien vu qu'il lui manquait peut-être un peu de, de préparation physique. Donc, euh, et Sur terre, je pense que ça va être intéressant pour lui, pour lui de, de, de vraiment jouer, pour moi, hein, j'ai envie de dire, de jouer un maximum de, de matchs sur, sur terre battue, Parce okay. que ça lui permettra de, de se faire quand même un, un peu de travail foncier, de, de se faire un peu une caisse. Et surtout que Wimbledon ne se gagne pratiquement plus en faisant service volley, Je service volé ça se gagne du, du, du fond de cours l'année où il n'a pas joué sur Terre battue, il avait fait deux tournois, euh, je crois que c'était Stuttgart et Allé, il n'avait pas joué un top 10. Mm -hmm. Et puis après, il perd en, contre Anderson. Donc, euh, s'il veut aussi gagner Wimbledon, il faudra forcément battre Djokovic, Nadal ou d'autres joueurs qui sont dans le top 10. Et pour les rencontrer, bah, il faudra jouer ces joueurs-là dans, dans les Master 1000 sur Terre battue ou à Roland Garros.
0: Tu as parlé de la, euh, du génie de la planification qu'est qu euh, Pierre Paganini, mais est-ce que est son, son, son expertise se joue que là, ou alors aussi dans les contenus de, de séances, dans, dans, dans ce qui se fait dans, le, dans la salle de gym, ou sur, je ne sais pas, sur piste ou sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire Parce qu'on a, on a vraiment l'impression qu'effectivement, euh, tous les, les joueurs qui sont passés entre ses mains bah, performent et performent à très haut niveau.
1: Pierre, un... je l'ai connu, il venait du Décathlon. Il s'entraînait avec Jean-Pierre Heger, qui était le coach de Werner Gunther, qui était un lanceur de poids. Et puis il a débarqué comme ça dans le tennis, il s'est mis à jouer au tennis pour comprendre un peu les spécificités du, du jeu de jambes, puis il en a fait vraiment euh, quelque chose de, de, de vraiment très... très... C'est sa marque de fabrique en fait, le, le jeu de jambes est vraiment la spécificité du, du jeu de jambes dans le tennis. Je veux dire, des fois je vois des, des vidéos de, de, de joueurs qui s'entraînent avec un medicine ball, qui font des exercices, et bon, c'est une version, on va dire, un petit peu améliorée de ce que je faisais il y a, il y a 25 ans avec lui, donc... Euh, Forcément, il y a des améliorations, mais ça a été vraiment un précurseur euh, là-dedans. Et puis effectivement, c'est quelqu'un qui connaît, je veux dire, il se met dans la tête euh, des joueurs, il sait ce que Roger a besoin, il sait ce que Stan a besoin. Il ne va certainement pas entraîner Stan de la même manière qu'il va entraîner Roger. Et, et puis, euh, puis voilà, c'est un type qui a une intelligence assez rare par rapport aux planifications.
2: Tu parlais du jeu de jambes, et c'est vrai qu'il a souvent dit qu'en fait, pour Federer, qui est un créateur incroyable, et qui a, bah, qui a dans la raquette et dans les mains de l'or, euh, l'objectif, c'était que, que, que les jambes ne soient pas un frein à l'expression de, de sa créativité, et que, et que justement, il est cette... Euh, je crois qu'il a souvent utilisé l'expression le, d'endurance, de l'explosivité.
1: Euh, Exactement, mais ça la, 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 au tout début de carrière, Federer, ben, un revers qui était assez mauvais, je veux dire, il était souvent mal placé, des choses comme ça, et tout d'un coup, son revers est devenu bon, quand son jeu de jambes est devenu bon de ce côté-là. Hey, Pierre, c'est ouais, c'est effectivement, c'est c'est quelqu'un d'assez discret. Il aime pas forcément être dans les tournois. Il vient souvent en début de Grand Chelem, de trois jours avant, faire des, des petits exercices de, de tonification de de, de pieds pour être sûr que le, le joueur est bien bien actif. Puis ouais, puis après, il, on le voit, on le voit pas dans les tournois du Grand Chelem. On le voit rarement dans les tournois, pratiquement pas. Mais euh, il connaît son son boulot. Et puis surtout, il connaît les joueurs. C'est ça qui est qui est assez incroyable. C'est il connaît exactement. Il sait exactement en fonction de quel entraînement, de quelle intensité, comment son joueur va ré réagir le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire le lendemain pour le surlendemain, c'est assez impressionnant.
0: On avait parlé de, de Wimbledon, et donc c'est un objectif très important pour Roger, donc on est d'accord, selon nous, selon vous, euh, il doit jouer à Roland-Garros pour être performant à Wimbledon.
3: Bah si on revient oui. sur ce qu'a oui. qu dit euh, Marc, et notamment, je vais laisser parler Vincent, mais juste sur, sur le fait qu'ils doivent euh, performer contre des joueurs du top 10, ça veut dire qu'il faut qu'il aille loin dans les tournois dans lesquels il va s'engager, que ce soit Rome, Madrid ou, euh, ou Roland-Garros, il faut qu'il aille loin. Mais il a prouvé en battant Evans, qui est 28e mondial sans avoir joué depuis 14 mois à 39 ans, qu'il avait déjà un niveau 3e tour de grand Chelem. On est d'accord puisqu'il est, est 30e mondial, euh, Evans. Donc ça veut dire qu'il il sera pas loin... Euh, de, même s'il y aura 5-7, ou même s'il si, si joue à Rome et, ou Madrid, ou et Madrid, ça m'étonnera qu'il joue les deux, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'il ne sera pas loin d'aller titiller les, les joueurs du top 10. Donc, évidemment, qu'il faut qu'ils qu matchent sur ces, sur ces grands terrains-là euh, pour, euh, bah, pour retrouver euh, le rythme de la très haute compétition contre des joueurs très forts, parce que ça, ce sera indispensable pour aller au bout à, à Wimbledon.
4: Je pense aussi qu'il y a aussi une donnée importante c'est les 3-7 gagnants. Euh, comme l a très bien dit Marc, on euh, ne peut plus gagner Wimbledon en 1h20 en faisant un service volé première et deuxième. Ça se gagne quand même du fond. Et il faut se tester sur, euh, sur un format en 5-7. Je et pense. Et donc j'imagine qu'une option de jouer Roland Garros ne me paraît pas idiote du tout, ne serait-ce que pour ça.
2: Et je me pose une question, Marc, euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce est que dans la situation où est, où est Roger Federer, euh, c'est pas plus simple le format d'un tournoi du Grand Chelem pas par rapport à la longueur d'un match, mais par rapport au fait qu'on a un ce jour off qui permet justement de planifier une récupération et, et, et séjourner. Alors que là, il, on, il a joué deux jours de suite. Euh, on, on, a, on a senti, euh, voilà, Lui-même lui avait dit avant le tournoi, je suis surpris de déjà pouvoir enchaîner cinq jours de suite en tapant deux heures et demie la balle. Est-ce est que finalement, le format du Grand Chelem, paradoxalement, n'est pas peut-être préférable Il a dit aussi qu'il aurait bien aimé jouer le lundi. Oui, pour avoir ce jour off justement. Oui.
1: Oui, mais bon, je veux dire, là, il n'avait pas joué depuis 13 mois. Même si vous avez la carrière de Federer, il y a forcément une attente qui était importante. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont dû regarder ce match. Tous les journalistes qui guettaient la, la moindre petit souci est-ce qu'il a mal au genou ou pas, je veux dire, tout ça. Et même si euh, il arrive à être assez imperméable à tout ça, il y avait forcément énormément de tension sur ce premier match pour Roger. Donc, c'est 2h24, c'est comme s'il avait fait un match en 5-7 sur, sur terre battue. À mon avis, le lendemain, il a dû se réveiller avec des courbatures... Euh, euh, plus que s'il avait fait quatre heures d'entraînement. Donc ça, c'est des choses qui, à, fort et à mesure des matchs, vont rentrer un petit peu dans l'ordre, il va reprendre un petit peu le, euh, le rythme de la compétition. Mais <coughs> moi, je suis, je suis persuadé que forcément, moi, je, je pense qu'il jouera Roland-Garros, je ne vois pas comment il pourrait ne pas jouer Roland-Garros cette année. Maintenant, il y a, malheureusement, avec cette pandémie, il y a quand même un, un, un gros point d'interrogation, c'est que c'est un joueur qui n'aime pas voyager sans sa famille.
0: Tu penses, vous pensez que ça peut être un problème Il va, il
1: peut, il va ouais, avoir les passes le vois droits qu'il faut, mal, non euh, Je le vois mal envoyer euh, trois tournois d'affilée euh, s'il si doit réjager seul. Honnêtement, je veux dire c'était quand En 2018 ou... Où... C'était quoi 2018 ou... Où... 2000... 2019 où il fait demi-finale, où il était seul à Paris Oui. Euh, 2019,
2: 2000... euh... oui, c'est
1: ça. Mmh. 19, il était seul et les journées étaient longues quoi. Ça l'a pas empêché d'arriver en demi-finale, mais disons que c'est pas quelque chose qui l'affectionne. Je veux dire, quand on parle de Roger Federer, le joueur tennis, on peut pas euh, dissocier le, le père de famille, ses enfants, sa femme, ces choses comme ça. C'est 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 ce qui lui permet aussi de trouver une certaine vitalité, de trouver son équilibre et d'être performant encore à, à 39 ans. Je veux dire, euh, ça fait partie de son équilibre. Vous pouvez pas vous pouvez pas dissocier ça de, de Roger.
2: Et ça c'est vrai que c'est un paramètre sur lequel il n'aura jamais la main puisque les protocoles varient d'un pays à l'autre, oui, d'une semaine après, à l'autre. Et, ap,
1: et, et, et après, quid de, pour un titre comme Roger à 39 ans, de jouer de, si jamais vous devez jouer sur un stade vide
2: Oui, c'est vrai. On, par, on parle déjà des Jeux de Tokyo, euh, ouais, que des que, pour l'instant qu'un public local, mais Exactement. on ne sait pas comment ça évoluera d'ici là, effectivement.
1: D'accord. Hein, j'ai regardé le tournoi de Rotterdam, j'ai vu, euh, honnêtement, j'ai regardé le tournoi, un peu, le tournoi de Rotterdam, j'ai vu... Euh, <rire> les matchs sans public, tout ça, j'ai compris que peut-être Roger, je l'attendais forcément plus pour moi à Rotterdam, mais je le, quand j'ai vu qu'il y avait zéro spectateur et vu l'ambiance que ça donnait un peu à la télé, je me suis dit peut-être qu'il a bien fait d'aller jouer à Doha.
0: Est-ce que tu penses que ça a joué sur son choix, justement
1: Peut-être, mais j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, <rire> mais, 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 mais c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, serait, serait compréhensible. Je veux dire, ce ne serait pas euh, quelque chose de, de dire « waouh !» Je veux dire, j'essaie de me mettre dans la tête si j'avais, si j'étais Roger, que j'avais son âge et, et que je faisais un comeback. Est-ce que j'ai envie de jouer, qu'il y ait au moins 200-300 personnes, un petit peu d'ambiance ou est-ce que j'ai envie de me retrouver sur mon premier match euh, en night session avec euh, un arbitre
0: <rire> Est-ce qu'il est envisageable à Roland-Garros euh, qui est comme à l'Open d'Australie, s'il y a une bulle
2: sanitaire assez stricte, un traitement de faveur pour les, on va dire, les, les stars C'est assez compliqué. On a bien vu en Australie qu'il y avait eu un un traitement différencié entre certaines catégories de joueurs et que ça avait quand même pas été euh, un succès dans, dans l'opinion du vestiaire. Mmh. Euh, ce sera en fait, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne pourrait vous répondre à la FFT sur comment se déroulera Roland-Garros au niveau du protocole, puisqu'on ne sait pas déjà de quoi sera faite la semaine prochaine au niveau du fonctionnement en Ile-de-France. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui se réglera sans doute... Euh, au tout dernier moment et mmh. donc c'est sûr que c'est compliqué alors j'imagine que Federer ne renoncerait pas à un grand chelem euh, surtout cette année par rapport à ça par contre pour le reste de sa programmation c'est peut-être effectivement tu posais la question pour Doha plutôt que Rotterdam ça fait peut-être partie de ses, de ses vrais choix parce que je pense qu'effectivement il, il adore jouer au tennis ça c'est sûr et certain mais je pense qu'il préfère ouais. effectivement le faire devant des gens
1: ouais et puis il adore aussi voyager avec ses, avec ses enfants c'est ouais. ce qui lui permet euh, sur, il termine son match euh, il rentre à l'hôtel et il passe du temps avec ses enfants. Il, fait, il est, c'est un vrai père, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Puis, ah, Il adore ça. S'il a pas ça, je veux dire, il tourne en rond et, et, et il n'est pas forcément heureux. Donc, il, il a besoin de ça. Donc, il faut qu'il puisse voyager aussi avec avec sa famille d'une façon euh, tout à fait normale
0: c'est marrant euh, il a il a communiqué là sur' ses, sa récupération après, après le match à, à doha il, il est pas du tout alors qu'on pourrait se dire ok euh, je tente des nouvelles choses j'arrive j'arrive sur euh, mes 40 ans euh, je pourrais prendre à faire un bain froid je pourrais m'étirer passer Ouf. du temps il est pas du tout comme ça c'est étonnant non bah, c'est son
3: fonctionnement. Il a parlé de, de joueurs un peu à l'ancienne. Il n'est pas trop dans, le, dans les nouvelles technologies et la, la cryothérapie, je sais pas comment on dit. Ouais. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a des habitudes depuis 20 ans, euh, qui sont toujours les mêmes sur le, sur le circuit. Et donc, euh, c'est normal qu'ils veulent pas en changer, puisque ça a plutôt bien marché. Et Moi, ce qui m'interroge aussi sur la suite, si on veut se projeter, c'est que là, on parle de Wimbledon et, et des jeux. Puis on a l'impression qu'après les Jeux, c'est fini, on tire le rideau, terminé, au revoir, fin de carrière. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'a pas dit qu'il irait aussi volontiers à l'US Open C'est-à-dire euh, que l'histoire, elle peut se continuer au-delà des Jeux. Là, euh, c'est de, de la pure fiction pour l'instant. Mais, mais je n'ai pas le sentiment qu'il veuille forcément raccrocher au moment des Jeux.
0: Vincent Cogné
4: Il attend peut-être de voir ce qui va se passer à Wimbledon et, mm -hmm. et aux Jeux, peut-être. Effectivement, moi je l'imagine pas s'arrêter au lendemain des Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi. Il y a mmh. l'US Pen derrière, mais je pense qu'il attend quand même de voir. Mmh. Comme comme Doha l'a très bien prouvé, il devait jouer Dubaï. Et il a changé de son fusil d'épaule le dernier moment parce qu'il attend aussi des, des signaux de son corps, quoi, de voir comment son organisme réagit et puis de son niveau de jeu. S'il perd au premier tour au Wimbledon et au jeu, c'est une autre histoire. <rire> ah, donc euh, donc euh, peut-être aussi qu'il ne parle pas de l'US Open parce qu'il attend de voir ce qui se passera avant.
2: On parle beaucoup de son, de son corps, de sa programmation, mais son tennis, est-ce que, est que Marc, à un moment donné, tu t'es demandé si son tennis n'allait pas finir par prendre un petit coup de vieux, parce que ben, le, le circuit a continué sans lui, même s'il n'a pas continué de façon normale, ou est-ce que sa façon de jouer au tennis, de toute façon, un peu comme lui, est, est éternelle et, et, pas, et pas dépassée dans le temps par, Parce qu'on a vu des joueurs dont le tennis était tout d'un coup un peu, paraissait un peu obsolète, parce que de nouvelles techniques ou une nouvelle façon de prendre la balle arrivait. Est-ce que lui, tu as l'impression qu'il peut jouer comme ça encore au-delà du problème physique, encore 20 ans comme ça, et que ça fonctionne
1: euh, non, son tennis, il n'est pas obsolète. Je C'est quand même quelqu'un qui sait, sait, sait à peu près tout faire avec, avec une balle. Maintenant, euh, il y a aussi une autre, euh, il y a un autre problème dans, dans l'équation, c'est que on a beaucoup parlé du, du Big Four, qui est devenu après le Big 3 ou le Big 5 avec Stan, ou, ou on enlevait Murray, peu importe. Mmh. Et, et maintenant, il y a quand même une, une éclosion de, de, de jeunes joueurs, je pense à Zverev, euh, Tsitsipas, Medvedev, ce qui fait que dans les tournois du Grand Chelem, avant, on pouvait dire, bon, on pouvait rajouter Stan, ça en faisait cinq. Et après, c'était des joueurs comme Raonic, mais bon, des joueurs comme, des joueurs comme ça, qui sont d'excellents joueurs. Mais je pense que la donne, maintenant, elle est plus compliquée à partir des cartes de finales pour, pour les autres joueurs. Quand vous avez, si vous devez jouer Titi, passe, des choses comme ça, je pense que le niveau est, est élevé et il va être de plus en plus élevé, euh, si on part du principe que ces jeunes joueurs vont encore progresser. Donc, ça peut rendre la tâche compliquée.
0: Et si on rajoute aussi Dominique Tim, bien sûr, en plus. Bien sûr, voilà.
1: Euh, si on compare les deux... Je pense que son tennis est tout à fait... Euh, il peut encore s'imposer avec son tennis. Je veux dire, c'est plus dur parce que forcément, les surfaces sont un peu plus lentes. Maintenant, il y a des joueurs comme Medvedev qui sont d'excellents contreurs, ouais. des joueurs comme Sverev qui ont une couverture de terrain assez exceptionnelle, et pourtant, c'est des joueurs qui sont grands, hein. on peut en mettre maintenant à 90 ou plus et qu'on a une couverture de terrain exceptionnelle mais c'est d'un côté c'est ce qui motive aussi je pense Roger il adore jouer contre les, les, les jeunes joueurs les, les nouveaux joueurs c'est des nouveaux challenges pour lui c'est ce qui je pense c'est une source de motivation aussi pour lui
0: si on compare les, les deux retours, donc celui qu'il avait fait en, en 2017 et, et donc celui-ci, bien sûr, il y a, il y a, il y a quatre ans d'écart, donc l'âge, euh, voilà, ne, ne joue pas en sa faveur. Mais euh, il y a un, une autre, euh, il y a une autre dimension, c'est euh, cette perte de muscles que Pierre Paganini a, a évoqué. Euh, il n'a pas joué euh, quasiment là pendant un an. Et ça s'est pas trop senti quand même quand on l'a vu euh, sur le terrain à Doha.
2: Je trouve qu'il moulinait bien, justement, ouais. pour, pour contourner son, son revers et tenter son coup droit décroisé. Son, voilà. et après, sur la longueur, il y a eu des moments où c'était peut-être moins vif, mais, euh, mais effectivement, en tout cas, on, on, la, la, la visibilité de, <coughs> de ce problème physique était, était assez nulle. On a même vu des séquences d'entraînement avant, et, et moi franchement, il y a même des séquences, je me disais, mais c'est accéléré l'image ou pas Parce que ça bouge quand même très très vite, ça mouline très très bien. Peut-être un peu moins en défense je dirais. J'ai trouvé sur certains coups de défense un
3: petit peu hésitant et n'allant pas au bout de, de, de la puissance qu'il est capable de développer dans son jeu de jambes. Certes... En, parce qu'il
1: tu... oui. qu y avait, je pense, de l'appréhension quand même oui. sur certains ouais. coups de défense. Ouais. Et il ne pouvait ouais. pas forcément se, se livrer. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que je trouve que le premier match contre Daniel Evans, il n'a pratiquement pas fait un retour de, de slice côté revers. Il a chaque fois été de l'avant, quitte à faire énormément de fautes. Hum. Et contre son deuxième tour, il était déjà en train de plus de, de, de slicer, de défendre et de des choses comme ça, donc c'est normal qu'il y ait de l'appréhension. Je veux dire, moi, je m'étais cassé le pied euh, le premier match. Euh, vous êtes toujours peur qu'il y ait une espèce de rechute ou des choses comme ça. S'il y a une rechute pour lui, c'est fini, quoi. Je veux c'est la fin de, de carrière. Donc c'est normal qu'il y ait une sorte d'appréhension. Maintenant, sur euh... avec Roger, on a quand même tendance des fois à oublier parce que son tennis est tellement fluide qu'on a oublié. Qu a, des fois, on a tendance un peu à oublier ses qualités physiques. Ouais. Ouais. Quand on voit un Rafael Nadal ou on voit un Novak Djokovic, on se dit waouh quelle couverture de terrain, quelle, quelle puissance, quel, quel coup d'œil, toutes ces choses-là. Et chez Roger, on, on l'oublie un petit peu parce que voilà il, y a, il, y a, il y a le génie dans, dans la main, mais c'est quand même quelqu'un qui a des qualités physiques exceptionnelles.
0: Parle-nous de cette appréhension. Moi, ça m'a toujours, ça m'a toujours euh... Bluffé, je, je, je l'ai vu quand j'ai entraîné mon frère Julien, il y a la blessure, on se réentraîne et on, se, on, on, voilà, on essaye de, de, de se réathlétiser, de s'entraîner à fond. Et donc, sur le, à l'entraînement, le joueur peut se livrer à 100%. Qu'est-ce qui fait qu'en match, il y a encore cette appréhension alors qu'à l'entraînement, on est à 100% Je
1: ne pense pas que Roger à l'entraînement est à 100%.
0: D'accord, il ne il se, il, il se dit pas aller sur, sur cet entraînement, je me teste à fond et comme ça, c'est un bon test
1: ben, je pense pas qu'il y ait de l'intensité. Puis aussi, surtout, il n'y a pas la tension nerveuse. On, on oublie que la tension nerveuse, c'est un truc qui, qui, qui peut vous flinguer physiquement, des fois. Hein. Mm. Je veux dire, vous faites trois heures d'entraînement à Dubaï avec Daniel Evans, ça, ça peut rigoler entre deux, trois points, des choses comme ça. Là, vous vous retrouvez sur un match, ça fait 13 mois que vous n'avez pas joué, il y, y a tout le monde qui, qui, qui vous observe. Il y a forcément un petit peu de. de, de, de... Ouais, il y, y a de la tension. Puis on sait que Roger, quand il est tendu, il a tendance à plus bouger, je veux dire si les sensations de la main sont moins bonnes, c'est quelqu'un qui qui bouge pas trop avec les jambes, je veux dire, il se crispe un petit peu, c'est un peu l'inverse d'un Stan qui quand lui est un peu moins bien, a besoin de se faire mal physiquement pour retrouver son tennis, Roger pour qu'il se remette à bien bouger, on l'a vu une fois sur une finale contre Djokovic à Wimbledon, il a besoin de retrouver des sensations avec la main et là tout à coup son corps se se délie et il se remet à bien 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 bouger avec les jambes.
3: Moi j'ai une question euh, pour toi Marc euh, qui est liée euh, un peu euh, au dernier match d'une carrière. Est-ce que euh, là on s'en rapproche concernant Roger Est-ce que c'est quelque chose à ton avis qu'il a en tête Est-ce que il est-ce qu'il l'a scénarisé Est-ce que c'est quelque chose auquel il, pen, euh, auquel il pense ce dernier match, c'est ce dernier tournoi, c'est ses adieux
1: J'ai aucune idée, je sais pas, je sais pas, tu sais tout est possible, je veux dire euh, euh... J'ai toujours en tête par rapport à ça, parce que c'était un joueur de mon époque, c'était Pete Sampras, mm -hmm. qui, je me rappelle, qui a perdu contre Bastol à Wimbledon en faisant un match pas terrible, on va dire. Ouais. Et tu ne pouvais pas imaginer que quelques mois après, il ait gagné l'US Open et qu'il reste sa référence sur, ce, sur cette dernière victoire. Je veux dire, c'est un ressenti sur le moment, c'est tu peux planifier. Peut-être qu'il planifie quelque chose d'autre et peut-être qu'il gagne Wimbledon et qu'il se dit « bon, bah, j'arrête là-dessus ». Bien sûr. Je veux dire, c'est difficile. Euh... Moi, je n'ai aucune info <rire> à vous donner là-dessus. Et, et, et je ne sais pas. De toute façon, je, je préfère qu'il n'ait qu pas planifié ça et qu'il joue encore deux ans.
3: Mais quand on est, quand on est <rire> joueur, c'est quelque chose auquel on pense Toi, tu y pensais, par exemple Tu te disais euh, « ça va bientôt se terminer je... ».
1: Non, ben bien sûr, je veux dire, euh, tout le monde sait que bientôt ça va se terminer, mm. je veux dire, euh, il n'y euh, a pas besoin de... Avec Roger, on a l'impression que ça fait déjà depuis euh, 2013 que ça va bientôt <rire> se terminer, donc huit ans plus tard, il est toujours là, tant mieux pour nous. Et euh, ben bien sûr, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, d'avoir fait Bac plus 10 pour savoir qu'un jour sa carrière va s'arrêter. Maintenant, quand elle va s'arrêter quand euh, J'ai eu en mémoire Jimmy Connors qui a fait demi-finale à l'US Open, ouais. je crois qu'il est 39 ans. Ouais. Et, et je pense qu'honnêtement pour Roger, je veux dire l'exploit qu'il pourrait faire, parce qu'il y a toujours cette... oh, il va avoir bientôt qui cette... sera le plus grand joueur de tous les temps, ainsi de suite. Et pour Roger, pour marquer des points, s'il allait chercher un grand chelem à pratiquement 40 ans ou 40 ans en plus, ce serait quand même un exploit hallucinant.
2: tu, tu, parles, tu, parles, tu parles du fait que tant mieux pour nous qu'il continue euh, euh, au niveau de l'émotion. Euh, Forcément, son retour a provoqué beaucoup d'émotions dans le milieu du tennis parce que c'était très attendu et qu'il y a toujours un côté magique sur des comebacks. Alors même si c'était rien à voir et que c'était plutôt triste, il y avait eu le fameux comeback de Borg au début des années 90 qui avait été un échec. On n'en était pas là, il n'a pas arrêté 10 ans. Mais au niveau de l'émotion, toi, le, le pote, le grand frère, quand, quand, quand tu le vois sur le cours, à quel moment tu as été ému sur ce match Au début, à la fin, quand il gagne ce premier tour, quel était ton sentiment en fait, profond euh, en le voyant faire là
1: J'étais ému de le de, de voir rentrer sur le terrain, de, de de taper des balles, de faire des des, des, des jolis coups, puis de de, puis de me dire voilà par quoi il est il est quand même passé pendant 13 mois deux opérations et, et autant la première était programmée et je pense qu'il voilà il s'était préparé mentalement à, il savait exactement par quoi il allait passer et la deuxième ça a quand même été je pense un coup dur pour lui euh, psychologiquement parce qu'il s'y attendait pas du tout et il a fallu refaire une deuxième opération et ça ça a été quand même je pense un dur à avaler pour lui. Et de se dire qu'après 13 mois, je vais dire, mais, mais pour te dire la vérité, j'ai appelé Paganini pendant le match, parce que voilà, t'appelles les copains, t'appelles les, les proches, les trucs, parce que es, c'est pas seulement lui hein, qui revient, c'est tout le travail de, de son équipe mmh. aussi qu'il faut, qu faut saluer.
2: Et vous, chez vous, ça a évoqué quoi, justement, ce retour ben, Il y avait ce côté, voilà, on l'a pas vu depuis si longtemps. Je, je posais la question du tennis volontairement, parce qu'effectivement, son tennis, on a l'impression qu'il il ne sera jamais dépassé, puisque s'il si, si est à l'heure sur la balle, euh, tout ce qu'il produit euh, gênera, tout type de, gênera tout type de joueurs dans les 40 prochaines années encore. Donc ça, c'était assez génial, et puis c'est repoussé encore une fois les limites du temps, euh, parce, que, parce que là, franchement, Federer à 39 ans aujourd'hui, fait beaucoup plus jeune que Jimmy Connors à l'US ouais. Open en 91. Regardez, on dirait ouais, son père. Hein. Ouais. Et ça, ouais, ça c'est époustouflant, ouais. en fait. C'est quelque chose d'assez dingue, et, euh, et encore une fois, certains ont dit, il ah, y, y a des fautes, il y a ceci, cela il, il passe tout près de battre le gars qui gagne le tournoi derrière donc le niveau, euh, Romain disait troisième tour de Grand Chelem voilà, le niveau est peut-être déjà même bien supérieur à ça aujourd'hui donc euh, bah, c'est super pour tout le monde effectivement, c'est super pour les suiveurs c'est super pour le circuit, je pense qu'il y, y a tellement de joueurs qui rêvent de jouer contre ce gars-là une fois ils se disent, oh, je vais tomber sur lui la prochaine <rire> fois indépendamment de gagner ou pas c'est croiser le fer avec lui, ça, ça doit être magique pour un, pour un jeune qui arrive aujourd'hui euh, un signeur, j'en sais rien. moi. Les, les gars, ils vont peut-être surveiller les, les tirages au sort différemment dans les, dans les tournois où, où Federer sera aligné ces prochaines semaines. Et ce qui est formidable, c'est de
3: voir à quel point tout le circuit a été branché sur, sur ce match à Doha. Euh, moi j'ai eu des, des gens à Marseille qui me disaient que les, le, la télé à l'accueil des joueurs était branchée sur sur Doha alors qu'on est en plein tournoi con, concurrent euh, <rire> qui se joue à Marseille que c'était pareil à Santiago du Chili en fait le monde entier du tennis avait les yeux braqués euh, sur Doha et ça aussi c'est génial parce que rien que d'en parler ça donne des frissons quoi
1: c'était un peu comme, euh, comme Borg hein. je veux dire quand Borg il est venu à Monte Carlo moi je jouais le tournoi je jure je, ceux qui étaient programme en même temps que du match de Borg mais ils pleuraient <rire> que tout le monde avait envie d'être au bord du terrain pour voir ce que ça donnait alors bien sûr ça n'a pas donné grand chose raquette en bois c'était un peu compliqué quand même oui. de, de, de faire un comeback mais je veux dire ce jour-là euh, je crois que tout le monde était voir le gerbil pour dire, s'il te plaît, tu me programmes pas en même temps que Borg. <rire> <rire> tout le monde avait, et, et le premier point, c'était il y a combien de temps le comeback de Borg, quoi? Ouais, 25 ans? Oui. 91? ouais, ouais. Et le premier point, il y a un roi Arlie, il y a Reze qui monte au filet sur l'envers de Borg et Borg qui lui fait un, un passing croisé. Je me rappelle comme si c'était hier.
0: <rire>
1: <rire> non, mais parce que ça a bercé mon enfance. Puis il y a des joueurs qui ont été bercés forcément par, euh, par Federer, tout ça, puis qui tout d'un coup sont sur le circuit. Ils ont envie de voir comment le, comment le type s'en sort après 13 mois sans, sans tournoi.
2: Il y a cette magie du comeback, parce que voilà, loin, loin des yeux, mais pas loin du cœur pour, pour Federer évidemment. Toi, quand as arrêté, il euh, n'y a, a jamais eu quelques mois, quelques années après, tu t'es pas jamais dit euh, ah, je, ah je retends très bien.
1: Non, main mais, gauche mais, même éventuellement. Non mais... Que... non, mais parce que t as, t as, si tu veux, y a, y a... moi j'avais adoré, c'était l'article de Zidane quand il a pris sa retraite qui expliquait que voilà le, le match à Bernabéo, euh, voilà il aimerait toujours le faire, tout ça, mais. Mais en fait, le match de tennis, c'est la pointe de l'iceberg. C'est 1h30 de, de kiff que tu vas pouvoir produire devant du monde et t'éclater sur le terrain et, et chercher une grosse victoire. Mais voilà, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a les entraînements derrière, il y a les soins, il y a, il y a tout ce qui va derrière, un mode de vie, un rythme de vie, tout ça. Et, et forcément, si tu me donnais la possibilité, avec une pilule magique, de, de retourner sur le central et d'être compétitif, oui. Mais pour être compétitif, repasser, refaire tout ce qu'il faut faire pour... Pour cette 1h30, à un moment donné, tu n'as peut-être plus forcément envie de le faire.
2: Ce n'est pas tout cet, tout cet iceberg dont tu parles qui est, qui, est encore, qui est la chose la plus impressionnante dans tout ce que fait Federer, en fait, depuis plus d'un an
1: Oui, mais il, il, il aime ça. Je veux dire, euh, et avant, quand tu parlais d'émotion, moi, c'est un secret pour personne, j'aime ce mec. Donc, euh, moi, mon émotion, si tu veux, elle passe par son plaisir. S'il est content... Euh, on, il y a eu tellement de fois où on pensait qu'il a arrêté sa carrière. Et moi, je dis franchement, même s'il était 15e mondial et, et qu'il prend du plaisir d'être sur le circuit, de faire des matchs, de, de sortir des gros matchs, ou ça, puis que ça l'éclate de, de jouer comme ça, je serais content pour lui. Je veux dire, euh, si tu aimes une personne, tu as envie juste que cette personne soit heureuse. Le jour où je le verrai euh, sur un terrain de tennis euh, sans avoir aucun plaisir, je serais triste.
0: Ça me paraît bien de finir cette émission sur une note d'amour.
1: <rire> Merci, messieurs. Merci, Marc. <rire> vous vous m'avez posé beaucoup de questions. Moi, j'ai quand même une question pour, pour Vincent. Ouais. Ah non Si, parce que Vincent, vu que ça a l'air d'être compliqué de te choper pour faire un podcast avec WhatsApp, je voulais savoir si les articles que tu écrivais, qui sont d'ailleurs très bons... Tu les faisais à la machine à écrire ou si tu utilisais quand même un ordinateur Non, non, j'ai l'impression que, fait la main. que je écrit à la main. Euh, ah oui, je l'ai fait à la plume doigt. D'accord, <rire> bah, c'est gentil, merci.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Marc, de nous avoir rejoints pour ce merci podcast. À vous. Merci à beaucoup. Vous. Merci à tout le monde. Vincent, salut. Salut. Merci, Julien. Merci, Romain. Merci salut, Antoine. Antoine. Et puis, à très bientôt oui. pour un nouveau numéro d'Europe.